0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human podcast Ich bin Markus Feld und meine heutigen Gäste sind Kai Zimmermann und Alexander Leibold von der R&V-Versicherung. Kai Alexander, herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Kai Alexander erzählt kurz unseren Gästen, wer seid ihr und was macht ihr genau?
1: Ja, wir beide, Kai und ich, sind Programmleiter eines strategischen Programms New Normal im Hause der R&V. Wir verantworten sozusagen die strategische Untermauerung eines Transformationsprozesses.
2: Okay,
0: und Kai, was magst du?
2: Ja, wir sind zusammen in der äh, Programmleitung hier tätig. Ich bin äh, als äh, strategischer Projektleiter bei der ANV grundsätzlich beschäftigt und äh, wir sind seit anderthalb Jahren angefangen äh, und haben dieses Projekt gestartet, um quasi ja, die beiden Welten miteinander zu verzahnen. Ne? Also das Arbeiten ähm, vor der Corona-Zeit war eher klassisch, aber ich glaube, da kommen wir gleich bestimmt noch drauf, war eher klassisch geprägt. Und äh, wir sind dann erfolgreich gewechselt ähm, in die Corona-Situation rein, komplett ins Homeoffice äh, mit, der, mit der Innendienstorganisation und äh, haben jetzt den Auftrag, quasi diese beiden Welten zu bezahlen und ein neues Arbeitsmodell zu bringen. Ihr
0: habt ja praktisch die Phase New Work gleich übersprungen und seid gleich ins New Normal gewechselt, wenn ich jetzt eure Homepage richtig interpretiere. Was, was steckt denn hinter diesem Programm New Normal?
1: Ja, wir sind ja wirklich in die neue Welt geboostert worden, wie man jetzt vielleicht von der Begrifflichkeit auch ganz gut wählen kann. Wir kamen aus der ganz klassischen Organisation und wurden ins Homeoffice hinein katapultiert. Es war alternativlos, wir haben das nicht im Vorfeld diskutiert, sondern ja, das Coronavirus hat uns letztendlich dort hingebracht. Und jetzt haben wir natürlich gerade in dieser Phase auch viele Dinge neu erlebt, viele Learnings gewonnen. Und wir haben gesehen, beide Extreme sind keine gute Lösung. Die, die Geschichte muss verzahnt das Beste aus diesen zwei Dimensionen am Ende herausbringen. Und das ist so der Auftrag, wie wir dorthin kommen, wie wir die Learnings aufbereiten, wie wir die Organisation beteiligen und äh, das ist so der Programminhalt. Vielleicht an der Stelle auch die Schwerpunkte. Wir haben uns im Programm verschiedene Dimensionsschwerpunkte genommen. Einmal geht es um den äh, Teil Mensch. Das äh, ist die Dimension Mensch und Arbeit beziehungsweise Dimension Zusammenarbeit. Dann haben wir die Dimension Technik und Tools. Da geht es Genau um die Themen, die äh, wir brauchen, um ein hybrides Arbeiten auch zu ermöglichen. Und äh, dann natürlich auch um die äh, Frage der Leadership-Themen. Wie muss eine Führungsmannschaft sich äh, mit diesen neuen Rahmenbedingungen äh, bewegen? Und äh, das Ganze mündet dann auch natürlich in so einen Immobilienteil. Wie sind die Raumsituationen vor Ort? Wie müssen die neu gestaltet werden? Wie schaffe ich auch einen Mehrwert für die Mitarbeitenden und für den Kunden? Über die Themen denken wir im Programm
0: nach. Ich will noch mal kurz reinhaken an den Beginn des Programms, wo er gesagt hat, ihr seid ins Homeoffice geboostert worden, sozusagen. Wir hatten darauf besser reagiert, die Mitarbeitenden oder die Führungskräfte.
2: Puh, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, alle gleichmäßig gut, sage ich jetzt mal. Warum? Weil es geht nur verzahnt und wir, wir sind alle quasi gemeinsam da reingeworfen worden. Ja, wir, wir, wir kamen ähm, in der relativ kurzen Zeit, kam man zu dem Punkt, dass wir sagen mussten, okay, wir müssen jetzt alle Mitarbeiter, ähm, nach Hause bringen, also inklusive der Führungskräfte, die an der Stelle natürlich auch Mitarbeiter sind. So Und man musste damit umgehen, man musste das organisieren. So Und das war, glaube ich, im, im gesamten Unternehmen ein sehr, sehr enger Schulterschluss. Die IT hat äh, extrem schnell auch die Rahmenbedingungen geschaffen, dass das äh, klappen konnte. Und man hat sich an der Stelle ganz stark untergehakt und, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist auch ein Thema, was uns dann auch in, in, in Befragungen, in der Folge, ähm, da, dann nochmal, was dann nochmal rausgekommen ist, dass gerade dieser Prozess einfach sehr, sehr gut funktioniert hat. Und das war dann natürlich auch für uns der Angriffspunkt äh, oder für den Vorstand, den Angriffspunkt zu sagen, so jetzt lass uns doch mal gucken, wenn das doch funktioniert, dass wir auch äh, remote arbeiten und äh, eigentlich gar nicht, so wirklich Performance an der Stelle verlieren, ähm, was können wir denn da aus, der, ähm, aus diesem Arbeiten wirklich mitnehmen in den zukünftigen Alltag? So, dass das jetzt alles so lang dauert, auch, äh, auch die Corona-Situation, das äh, konnten wir damals äh, ja alle auch nicht absehen. Und äh, wir sind eigentlich äh, ganz happy, wie wir dort jetzt reingestartet sind und wie wir jetzt auch in die Folgeaktivitäten reingekommen sind.
0: Mhm. Weil wenn ich mit, mit, mit Kunden arbeite und die waren ja alle in der Situation, Corona kam, jetzt müssen wir alle remote arbeiten etc., äh, dann gab es bei den meisten Führungskräften so drei oder vier Phasen. Also die erste Phase, in der wir alle waren, war die Orientierungslosigkeit. Also was tun wir jetzt? Ist es ist was Neues, wir müssen uns umstellen. Die zweite Phase war dann, äh, ich versuche meine alte. Führungskultur zu übertragen auf das Remote-Setting, was eher schlecht als recht funktioniert hat. Und die dritte Phase war dann, wir passen uns auch als Führungskräfte an, wir schauen mal, wie wir das Beste aus der Situation machen, wenn jetzt das Team jetzt nicht mehr, was weiß ich, in Wiesbaden sitzt sechs Leute an einem Tisch, sondern über 100 Kilometer verteilt. Und dann fingen ja so langsam an, diese... HI leadership kurse Remote-Leadership und so weiter aus dem Boden zu sprießen. Aber was mich damals schon, und das ist jetzt immer noch so ein bisschen gestört hat, und vielleicht könnt ihr da ein bisschen was dazu sagen, ich hatte in der Pandemie, wenn es um Führung geht, und gerade um Führung in großen Organisationen, immer so ein bisschen das Gefühl, da wird auch ein bisschen auf die Führungskräfte gebashed in dem Sinne, ja, die müssen sich jetzt anpassen. Also die brauchen neue Fähigkeiten. Also ich habe noch kein Unternehmen gesehen, dessen Programm aufgesetzt hätte zu, wir brauchen nicht Remote Leadership, sondern wir brauchen Remote Employeeship. Ja, also was? Ja, also das kam mir ein bisschen einseitig vor. Äh, mittlerweile ist es wahrscheinlich besser, aber wie habt ihr das denn erlebt?
1: Nicht Ganz so extrem. Also klar, am Anfang war die Phase, ins Remote-Arbeiten gehen zu müssen, entgegen der üblichen Entscheidungsprozesse halt alternativlos. Man hat da nicht diskutieren können, was wären die Pro und Cons und etc. Das heißt, es war ein, ein starkes gemeinschaftliches Handeln, wie Kai es ja auch gesagt hat, was alle letztendlich... Ähm, zu einem ganz, ganz großen Team zusammengeschweißt hat, ne? nach dem Motto, wir werden jetzt der ganzen Sache die Stirn bieten, wir kriegen äh, weiterhin unser Business äh, am Laufen und halten das am Laufen für unsere Kunden. Natürlich war dann gerade die Veränderung nicht nur für Führungskräfte eine Veränderung, sondern auch für die Mitarbeitenden. Also ich, ich glaube, man hat es sich natürlich oft in, in den einzelnen Themenfeldern leicht gemacht und hat gesagt, naja, die Führungskraft muss sich verändern und die Führungskraft muss neu denken und die Führungskraft und die Führungskraft und die Führungskraft. Ist nicht der richtige Blick. Die, die gesamte Organisation muss sich verändern und auch die Herausforderung, die eine Führungskraft hat im Thema Zusammenarbeit, ist genau die gleiche Herausforderung wie für einen Mitarbeiter. Und äh, da haben wir auch drauf an, aufgesetzt. Wir haben gesagt, lass uns diese neue Welt gemeinsam gestalten. Wir haben äh, dort Hilfsmittel an die Rampe gestellt. Wir haben einen Teamkompass etabliert. Das heißt, äh, wir haben einen modularen Weg in das hybride Arbeiten für Führungskräfte und Mitarbeitende gestaltet. Das heißt, auch ganz offen äh, mit allem, äh, und Nachteilen in den einzelnen Stationen und haben somit die Führungskräfte inklusive aller Mitarbeitenden gemeinsam auf eine Reise geschickt, nämlich über diesen Teamkompass verschiedene Stationen abzuarbeiten, Vereinbarungen zu treffen, ähm, dass ke keine Konflikte entstehen, von vornherein mhm. Regeln aufstellen. Ähm, Commitment erzeugen, vom Kunden aus auch zu schauen äh, und natürlich auch ein Match hinzukriegen, was sind die persönlichen äh, Werte, die jetzt entstehen können durch ein hybrides Arbeiten. Und äh, das, glaube ich, war der Erfolgsfaktor, dass wir jetzt nicht intern dieses Problem hatten, äh, dass es ein Bashing auf irgendeiner Zielgruppe gab. Dieser Teamkompass,
0: ist das ein Online-Tool oder ein Workshop-Format oder wie muss ich mir das vorstellen? Sowohl
1: als auch. Also wir haben gestartet mit, äh, die Reise beginnt. Also es ist wirklich eine, eine Reise, weil wir der festen Überzeugung sind, äh, die Reise äh, hat ganz, ganz viele Stationen. Und am Anfang ging es um, ja, ich sage jetzt mal so Retro-Perspektiven zu schauen. Was haben wir gelernt? Äh, was läuft gut? Was läuft weniger gut? wo muss man vielleicht auch Geld anpacken, damit es besser läuft, wenn ich jetzt mal so Technik an äh, Themen nehme. Ähm, das Ganze in Workshop-Modulen, wo es möglich war. Wir hatten ja auch Phasen, wo es eine Öffnung wiederum während Corona auch teilweise möglich war. Ähm, wir haben äh, Workbooks entwickelt, wir haben offene Dialogformate äh, angeboten, um den Austausch in der Organisation äh, zu befeuern und auch äh, die Themen offen und transparent zu machen, damit andere ja auch die Learnings äh, mitnehmen können. Also nicht die Silos haben für sich gearbeitet, sondern wir haben die ganze äh, Organisation mitgenommen. Also es ist ein bunter Strauß mit verschiedenen Stationen. Aber der wesentliche Teil auch ist, wie regeln wir unsere Zusammenarbeit, ohne dass Performance gefährdet ist, dass äh, Zusammenarbeit äh, gefährdet wird. Und äh, da haben wir ganz viel Kraft drauf verwendet und äh, auch intern ganz viele Moderatoren qualifiziert, die diesen Prozess mit begleitet haben. Mhm. Das ist auch so ein Thema gewesen, wo wir hohen, großen Wert drauf gelegt haben, dass die Organisation von sich heraus diese Veränderung, macht.
0: Kann man dann sagen, ihr habt intern sozusagen die, die kommunikative Reibungshitze erhöht, habt viele Leute miteinander ins Gespräch gebracht, also eben nicht als Top-Down, sondern ey, wir müssen uns darüber unterhalten, wo es für uns zusammen hingeht. Ist das so ein Erfolgsfaktor?
2: Ja, ging gar nicht anders. da. Also wir sind Aha. ja, ähm, also unsere Zielgruppe waren 11.000 Mitarbeiter im Unternehmen. So und mhm. Als ein Programm mit der begrenzten Mitarbeiterzahl, die hier einfach tätig ist, konnten wir sowas auch gar nicht im großen Rahmen begleiten, ja, sodass wir das quasi aktiv tun, sondern da gilt Hilfe zur Selbsthilfe. Unsere Organisation hat das äh, ziemlich gut hingekriegt, als wir in die Corona-Situation gegangen sind. Da haben wir gesagt, naja, die kriegen das jetzt auch wieder hin. Also die mussten sich jetzt schon mal neu organisieren. So, und wenn wir jetzt in das Neue rein reinwollen, ja? wie funktioniert das in der Zukunft? Dann kriegen wir es auch wieder hin ja. und so haben wir quasi mit dem Teamkompass Hilfe zur Selbsthilfe gemacht und, und haben quasi ähm, die Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt, dass die Teams das selbst für sich organisiert tun können. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben das natürlich auch vorher vertestet, ne? also wir haben äh, auch während der Programmlaufzeit haben wir auch auf der einen Seite agile Methoden genutzt, ist ja heute eigentlich mittlerweile fast standard, auf der anderen Seite haben wir aber auch viele Mitarbeiter eingebunden. Wir hatten, wir nannten das Designwerkstätten, wo wir zu relativ frühen Zeitpunkt auch der Konzeptentwicklung schon die Organisation mit eingebunden haben und äh, quasi die Dinge, die wir dort an die Rampe stellen wollten, verprobt haben, ähm, uns da Feedback mit reingenommen haben und dann daraus auch gewisse Lehren gezogen haben, wenn da, als wir es dann in die Breite gebracht haben in der Organisation. Das hat dann in Gänze sehr gut äh, dazu geholfen, dass die Organisation diesen, diesen Wechsel auch, erstmal hingekriegt hat, bevor dann jetzt wieder Corona kam und wir größtenteils wieder ins Arbeiten von zu Hause gewechselt sind.
1: Ich glaube, ein wichtiger ergänzender Punkt noch, es waren die Ergebnisse, die die Mitarbeitenden selbst mitentwickelt haben. Also es war jetzt nicht irgendeiner, der um die Ecke kam und sagte, ich zeige euch mal, wie das geht, sondern jeder war gefragt, sich einzubringen. Und die Designwerkstätten, nur mal eine Größenordnung zu nennen, da waren 800 Mitarbeitende drin. Also wir haben es versucht, so breit wie möglich auch in äh, die Organisation zu bringen und die Organisation zu beteiligen. Und äh, am Anfang waren wir uns gar nicht äh, sicher, ob da so ein großer Run drauf äh, äh, geschieht, äh, dass die Leute sich äh, einbringen wollen. Aber äh, da haben wir uns wirklich auch äh, getäuscht. Jeder wollte an der Gestaltung seiner, seines Unternehmens mitarbeiten und äh, das war echt eine coole Story. Was ich in, in
0: anderen Unternehmen manchmal erlebe, ist, dass wenn sich so ein Kernteam trifft, also zum Beispiel ihr beide und vielleicht noch so zwei, drei andere Leute und dann sagt man okay, jetzt entwickeln wir einen, äh, einen Teamkompass oder wir machen diese, diese Designwerkstätten, äh, die bilden sich dann oft so ein an neues Team von Multiplikatoren heran und schicken die dann raus in die Breite. Habt ihr sowas auch gemacht oder seid ihr direkt, habt ihr einen Teamkompass gemacht und habt es direkt rausgemailt an die Teams und gesagt, wir haben eine Idee, macht es mal. Wie, habt, wie seid ihr vorgegangen?
2: Ja, also ganz so, ganz so einfach war es natürlich nicht. Das sind natürlich Themen, die alle erstens äh, hochgradig mitbestimmungswichtig sind. Äh, das, ist das, das ist das eine Thema. Ähm, das andere Thema ist natürlich, dass man das bei unserer Größe gar nicht machen kann. Ne? Also erstmal, un unser Team sind schon deutlich mehr Leute als jetzt äh, wir zwei noch ein paar. Also wir sind ähm, letztes Jahr in der Konzeptionsphase äh, ungefähr mit, mit 40. Äh, Teilnehmern irgendwo unterwegs gewesen, natürlich mit unterschiedlichen Zeitanteilen auch, also die waren nicht alle Vollzeit äh, mit dabei, ähm, aber wir, wir drehen hier schon ein etwas größeres Rad. Das bedeutet auch in der Kommunikation äh, mussten wir oder müssen wir immer schauen, äh, dass wir dort die richtigen Wege auch auswählen, um die Organisation auch zu erreichen. Ähm, wir haben einen, einen Vorteil an der Stelle, wir haben die Kollegen, die bei uns äh, im Programm mit unterwegs sind, die kommen natürlich aus unterschiedlichen Organisationseinheiten und die erzählen auch was da passiert. Die gehen aktiv in die Kommunikation rein. Das ist etwas, was uns an der Stelle auch deutlich hilft. Wir haben aber, gerade um diese Prozesse zu unterstützen, haben wir auch in die Organisationen kommuniziert, dass wir auch gerne Moderatoren für diese Prozesse unterstützen wollen, dass wir die ausbilden dass wenn die Teams, also weil wir haben auch erlebt, das, was du vorhin beschrieben hast, ne, dass da Reibung auch passiert, dass die sich vielleicht auch zum ersten Mal über gewisse Teamprozesse austauschen und dass da unterschiedliche Erwartungshaltungen und, und, und unterschiedliche Mindsets auch in der Organisation da sind, aber manche Dinge vielleicht auch in der Vergangenheit vielleicht gar nicht so häufig thematisiert worden sind und dass das natürlich rausbricht, wenn man sich jetzt mhm. über Arbeitsorganisation unterhält und wie wollen wir zusammenarbeiten und wie machst du das, wie mache ich das, wie, wie machen wir das dann auch, wenn es zusammenkommen soll. Ähm, und dafür haben wir auch Moderatoren unterstützt, haben auch regelmäßige Sprechstunden angeboten, dass wenn diese Prozesse starten, dass wir da auch als Unterstützung zur Verfügung stehen. Und wir haben bei denen, die jetzt auch gesagt haben, oh, wir haben da jetzt gerade keinen, der das, die Moderation da übernehmen kann, dort haben wir auch mit externen Moderatoren dann am Ende ausgeholfen. Also so ein breites Spektrum an, an Maßnahmen, um das in der Organisation zu unterstützen.
0: Also wahrscheinlich auch flankiert von so einer, ich sage jetzt einmal, äh, interne Kommunikation, die ein bisschen atmet, die das Ganze rausträgt und die vielleicht auch Feedback zu euch zurückspiegelt aus der Organisation, kann man das so sagen?
1: Ja, wir haben äh, gerade, äh, das war auch eines der Learnings, äh, wir müssen nicht nur Gutes tun, sondern wir müssen auch viel Gutes äh, in die Organisation bringen und darüber reden. Also wir haben eine sehr, sehr starke Kommunikation in die Organisation hineingemacht, haben dort auch ähm, sehr viel offene Dialogformate angeboten, die uns auch immer wieder gespiegelt haben, äh, wo, wie nimmt die Organisation es wahr, wie sind die Needs in den einzelnen Bereichen. Der Kai hat es ja gesagt, wir sind ein großes Unternehmen, wo ganz unterschiedliche Arbeitsprozesse auch ablaufen. Äh, allein daraus abgeleitet gibt es auch unterschiedliche Bedarfe und äh, für die jeweiligen Einheiten, also one size fits all, passt da halt nicht. Und äh, das Ganze auch im Positiven in der Organisation zu transportieren, das war... Ähm, Ganz, ganz wichtig, dass wir das mit der internen Kommunikation so getan haben, wie wir es getan haben. Und was du natürlich auch eben mit der Frage ähm, jetzt auch angerissen hast. Natürlich braucht man ganz viele Fans und äh, Multiplikatoren und äh, Leuchttürme. Und äh, die stellen wir auch sichtbar in der Organisation an die Rampe. Ne? Was hat einen Bereich besonders gut gemacht, wie haben die etwas gemeistert, was auf den ersten Blick gar nicht lösbar war und, und, und. Und das haben wir wirklich auf nicht so klassisch nur auf die Führungsmannschaft bezogen, sondern auf die gesamten Mitarbeiter, weil wir haben auch aus, aus der Situation ein Kommunikations- und strategisches Konzept heraus entwickelt, dass wir gesagt haben, es gibt kein Wir ohne Dich, also wir sind ein Team, wir haben unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Aufgaben, aber die Aufgaben und Rollen zahlen immer auf ein gemeinsames Ziel ein. Und das ist der Schlüssel, auch so eine große Organisation über die emotionale Schiene auch mitzubewegen. Stichwort Learnings.
0: Zu in, also in welchem Ausmaß habt ihr euch auch äh, Input äh, oder Inspiration von außen geholt? Seid ihr irgendwelchen New Work Zirkeln von Unternehmen beigetreten? Habt ihr euch Berater ins Haus geholt? Also wie seid ihr mit dem Thema externer Input umgegangen?
1: Ja, also wir haben eigentlich alles gemacht was du aufgezählt hast. Wir haben uns Leute eingekauft, die eine gewisse Experience mitgebracht haben. Wir haben uns vernetzt in andere Organisationsformen, also auch in andere Unternehmen rein, nicht nur in die Assekuranz, sondern auch durchaus in Produktionsbetriebe, in andere Dienstleistungsunternehmen, in Banken, weil die Welt sich ja auch komplett verändert hat. Ne? Also das Ganze, die Kundenerwartung hat sich verändert, die Geschwindigkeit hat sich verändert. Die neuen Geschäftsmodelle und Ideen, Innovationen, die in den letzten Jahren passiert sind, waren, glaube ich, noch nie so komprimiert vorhanden wie in den letzten Jahren. Mhm. Das heißt, die Learnings auch aus anderen Branchen äh, haben uns viel gebracht. Wir haben einen tollen Arbeitgeberverband, der uns auch immer gut unterstützt äh, mit Input und äh, äh, mit äh, Blick von außen. Äh, und wir haben auch Berater im Haus gehabt, ja. Mhm. Wobei die letzteren eigentlich die geringere Rolle gespielt haben. Das war auch so ein Learning. Früher waren die Berater eigentlich die, die die äh, Richtung irgendwie bestimmt haben. Die waren jetzt eher nur, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, die sollten bestätigen, dass wir richtig
2: unterwegs sind.
0: Mhm.
2: Ja, weil die natürlich die, die Erfahrungen, ne? also das will ich schon mal zu ergänzen, die Erfahrungen, ähm, die auch die Berater so mit sich bringen, das, die kommen halt alle aus der Vor-Corona-Zeit ähm, mhm. und Alex hat es gerade schon gesagt, die Rahmenbedingungen haben sich an der Stelle verändert und vielleicht, um das noch gerade an der Stelle noch zu ergänzen, wir sind auch in, in gewissen Austauschrunden und in Formaten übergreifend unterwegs, wo wir einfach geschaut haben, wo können wir einfach auch nochmal Learnings mitnehmen, wo können wir quer gucken ja, und, und versuchen uns da auch immer wieder neu zu vernetzen, um einfach zu, zu schauen, was funktioniert vielleicht auch bei uns innerhalb einer Versicherung, was wir vielleicht aus anderen Unternehmen mitnehmen können.
0: Was ich interessant finde, wir unterhalten uns jetzt ja schon eine ganze Weile über, wie man Mitarbeiter mitnimmt, über Team Compass, über Unternehmenskommunikation und wir können das Ganze präsentieren, wir sprechen darüber, ohne einmal eigentlich das Wort New Work zu benutzen. Also, sondern man sagt, Mensch, die Corona-Zeit, die hat jetzt uns da reingeworfen und es gibt etwas, was wir tun müssen. Ey, wir müssen es vielleicht gar nicht New Work äh, nennen. Äh, wie, 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 wie seht ihr das? Ist für euch äh, diese ganze New Work-Labeling-Sache eher sowas wie, ja, kann man machen, aber hilft uns bei unserem Problem vielleicht nicht weiter?
2: Also, ich... Alex, ich fange mal an, weil also mich bewegt dieses Thema Label mit irgendwelchen äh, Wörtern, das bewegt mich immer relativ stark. Weil jeder hat zu den verschiedenen Begriffen eine Assoziation ähm, und bringt die vielleicht mit aus unterschiedlichen Häusern und, und, und äh, bringt die aus unterschiedlichen Settings mit. Und jeder macht dann trotzdem aus, aus irgendeinem Wort, was, äh, was irgendwo geprägt worden ist, macht er dann doch sein eigenes Ding. So Und genauso ist es hier bei uns. Die ANV hat eine Kultur, aus der wir kommen und wir versuchen jetzt auch die Kultur des Miteinanders und des Miteinanderarbeitens bei ANV neu zu gestalten. Und wir tun das natürlich innerhalb gewisser Rahmenbedingungen und Rahmenbedingungen, die wir jetzt auch neu schaffen. Aber ob man das ganze Ding jetzt New Work, New Normal oder sonst wie nennt, ist doch am Ende völlig egal. Es geht darum, dass wir die Besten Ergebnisse für den Kunden, für das Unternehmen schaffen und äh, wir natürlich auch alle die Rahmenbedingungen vorfinden, die es uns ermöglicht, das Ganze zu tun. So und deswegen äh, halte ich gar nichts äh, von irgendwelchen Worten, die uns zu irgendeinem Ergebnis bringen sollen. Wobei die natürlich auch immer wieder als, als Label dann am Ende doch wichtig sind, aber da versuchen wir halt unser Wording dazu zu finden.
0: Mhm.
2: Ich würde es gerne ergänzen, ähm, wenn man irgendwas
1: mit neu bezeichnet, ne? neu, neue Führungskultur, neue Zusammenarbeitsformen, dann ist ja versteckt da auch eine Wertung drin. dass irgendwie alt ist ja vom Begriff jetzt eher dann das Negativere belegte, das Niedrigere, Schwelligere und ich glaube, das, das wäre falsch. Deswegen bin ich vollkommen bei Kai. Ähm, dieses Labeln ähm, spaltet hier auch irgendwie eine Organisation. Vorher äh, war alles schlecht und jetzt ist auf einmal alles gut. Äh, Führung war früher äh, schlecht, jetzt wird es gut. Das, äh, das, das, kann, das kann ja nicht die Story sein. Ja. Ähm, denn wo wir heute sind, ist äh, genau deswegen äh, so, weil alle einen Top-Job gemacht haben. Sonst gäbe es uns ja nicht mehr. Das heißt, es geht eher darum, Zukunft zu gestalten und nach vorne zu schauen und das nach vorne gerichtet gemeinsam zu gestalten, als ja. zu bewerten, war das gut oder war das schlecht.
0: Ich meine, im Coaching ist es ja eigentlich der gleiche Ansatz. Also manchmal kommen Auftraggeber mit so einem Defizit-Coaching zu mir. Also coach mal dem sein Defizit weg. Aber das heißt ja eigentlich, das, was er bis jetzt gemacht hat, schlecht zu machen. Und dann sage ich immer, nee, das mache ich nicht, sondern es hat ja einen Sinn, dass er das bis jetzt so gemacht hat. Und das hat ihn ja auch in gewissem Sinne erfolgreich gemacht. Also nicht nicht sagen, alt ist schlecht und neu ist gut, sondern wir müssen uns ja immer fragen, was ist wirksam? Was bringt ein Unternehmen voran? Was bringt ein Mensch voran? Und welches Label ich da draufpappe, ist eigentlich ja mal Wumpe. Hauptsache, ich erreiche die Ziele. Kann man das so ungefähr zusammenfassen?
1: Absolut. absolut. Man braucht natürlich ein Label, um Kommunikationskanäle zu bedienen. Ne? Also du brauchst schon in, 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 der, in der großen Anzahl von Kommunikationsoffensiven oder Aktivitäten ein Label, damit du Fokus drauf gibst auf Themen. Ne? Aber ansonsten genau das, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Uh, unser Anspruch war, uh, über unsere Kommunikationsecke mal mehr Klicks im internen uh, Netz uh, zu bekommen als der Speiseplan. Das war der Polarstern, <lacht> den war. wir uns mal gesetzt haben. <lacht> Und wir, wir haben gleich auch da das Learning, wir haben es nicht geschafft, aber wir waren ganz nah dran. Ganz nah, super.
0: Das finde ich echt, das finde ich
1: mal wirklich gut.
0: Uh, wenn wir jetzt über, über so einen Entwicklungsprozess sprechen und äh, ihr habt die Leute eingebunden und Führung hat mitgemacht und so weiter, das klingt ja alles erst einmal sehr flauschig und man kann so mit dem Kopf nicken. Äh, <lacht> Mich würde trotzdem interessieren, gibt es zum Beispiel Leute, die äh, äh, hinten runtergefallen sind oder die gesagt haben, also so, was jetzt passiert, da, da kann ich gar nicht. Ne? Also dieses Sprichwort, wo gehobelt wird, fallen Späne. Was für Späne äh, gab es denn äh, in eurem Prozess? Und wenn ein Unternehmen jetzt in so einen Prozess eintritt, wie ihr das gemacht habt, was, was
2: würdet ihr denn denen raten? Also grundsätzlich hast du das ja immer. Ne? Also du wirst nie bei allen Friede, Freude, Eierkuchen äh, irgendwo an so wir haben ja auch mit dem Prozess äh, haben wir auch ein paar Dinge gemacht die vielleicht äh, für eine Organisation auch noch mal was, was Neues sind also wir sind ja auch hingegangen und ähm, haben ein Free Seating, äh, das es bei A und bisher noch nicht gegeben hat ähm, das sind wir jetzt sukzessive am einführen das haben wir letztes Jahr äh, mit dem neuen Arbeitsmodellen auch beschließen lassen und äh, werden das jetzt sukzessive auch einführen das bedeutet dass Mitarbeiter eines ihrer liebgewordenen Dinge verlieren. Die verlieren ihren eigenen Schreibtisch, äh, wo ihr Bild draufsteht, wo vielleicht noch, also in der Vergangenheit, vielleicht vor Corona eine Pflanze stehen hatten, die ist jetzt vielleicht eh während der Zeit vertrocknet oder sie haben sie mit heimgenommen. Ähm, aber das werden sie jetzt sukzessive verlieren. Das sind Dinge, die liebgewonnen sind, die, die einem da ein Stück weit verloren gehen. Aber wir haben jetzt die beste Chance, diesen Weg zu gehen. Weil jeder jetzt erstmal sich zu Hause eingerichtet hat äh, und funktioniert. Also nur mal als ein Beispiel, ähm, wo es vielleicht dann auch Herausforderung ist, sich zu verändern äh, in, in so einem Prozess drin. Und äh, den werden wir jetzt auch begleitet gehen.
1: Ich glaube, eine wesentliche Info auf die, oder Antwort auf deine Frage ist auch: äh, Verkämpft euch nicht mit Randgruppen. Mhm. Also habt den Fokus auf die 80-20-Regel, äh, ne? also wenn 80 Prozent der Organisationen, ich nehme es jetzt mal ein bisschen um, die, das Pareto-Prinzip, 80 Prozent fein sind, äh, die Komfortzone zu verlassen und den Mehrwert auch darin sehen von Free Seating, ne? nämlich den Austausch, ich bekomme viel mehr mit, ich kann mich äh, einbringen in Themen, wo ich sonst, wenn die Tür zu war, nie was von erfahren hätte ich lerne äh, andere Sichtweisen kennen, äh, das ganze Bild wird diverser ähm, und das ist ein Mehrwert für mich. Wenn ich das erreicht habe, dann verkämpfe ich mich nicht in Stellungskriegen mit Randgruppen, die ihren Schreibtisch behalten wollen. Also das ist so das Learning äh, für uns. Ähm, atme das weg, um es mal hart zu formulieren. Wir sind in einer Gesellschaftsform unterwegs, wo jeder seine Meinung zu allen Themen haben darf. Das ist auch gut so. Aber wir müssen nicht jeden von unserer überzeugen.
0: Ich habe mir auf äh, eurer Homepage äh, mal diese Seite für das New Normal mal durchgelesen. Und da nennt ihr ja verschiedene Bestandteile dieser, dieser, dieser Vision oder dieses Projekts. Also da geht es um... Und da geht es um Führung, aber es geht auch um Digitalisierung, es geht um neue Raumkonzepte, alles was man praktisch, in so sechs oder sieben Punkte, alles was man üblicherweise da so, so aufführt. Jetzt wäre meine Frage, muss man von den sogenannten Weichenfaktoren, also wenn wir über Führung oder wenn wir über Kultur sprechen, muss man da zum Beispiel auch gegenüber dem Management eine stärkere Überzeugungsarbeit leisten, dass dann investiert wird zum Beispiel? Oder ist das alles gleich auf der Prio-Skala? Was, was sind eure
1: Erfahrungen da? Jetzt haben beide Luft geholt. Kai, willst du? <lacht> Oder ich? Ist egal. Mach du, fang an. Okay, also ich glaube, wenn man offen und transparent erzeugt, ist das, was du gerade beschrieben hast, auch inhaltlich alternativlos, was die Gestaltung der Zukunft angeht. Die Überzeugung oder Überzeugungsarbeit muss man in unserem Haus dazu nicht machen. Ich glaube, da gibt es eine ganz klare Positionierung vom Vorstand angefangen bis hin äh, zu den äh, Mitarbeitenden und aber auch zu den Arbeitnehmervertretungen. Also das, das ist äh, wirklich ein, ein klares Bild. Die Frage, investiere ich in diese Themen? Äh, wenn man das jetzt mit dem Business vergleicht, ähm, gibt es den Return on Invest nicht immer oder den Break-Even so zeitnah, wie du ihn äh, kalkulatorisch einplanst, sondern es ist, es ist eine Reise, in der du, jetzt komme ich wieder mit meiner Reise, in der du natürlich diese weichen Faktoren regelmäßig im Fokus haben musst und auch, ich sag mal, nach vorne heben musst. Ähm, eine Kulturveränderung, wir haben intern auch den Begriff äh, Kultur ähm, so gewählt, dass wir aus dem klassischen Wort Kultur äh, gemacht haben. K-U-L, großes T-O-U-R. Es ist ah ja. eine Tour, mhm. es ist eine Reise und es ist nicht irgendwie etwas, wo ich jetzt entscheide und morgen ist es da. Und äh, von daher gesehen haben wir auch äh, entsprechend, was die Investitionen angeht, äh, jedes Jahr in diese Themenfelder äh, hohe Investitions Mittel, weil wir der festen Überzeugung sind, das ist gut investiertes Geld, genauso wie es gut investiertes Geld ist, in Digitalisierung und äh, in äh, Technik zu investieren und in Raum und in Mitarbeiter sowieso. Ja? Also mhm. davon sind wir überzeugt. Also das ist äh, bei uns kein Thema. Das ist gut mhm. so. Da sind wir ein guter Laden.
0: Versucht <lacht> ihr diese, diese weichen Themen in den Zielen zu quantifizieren?
1: Wir sind gerade dabei, über verschiedene Steuerungsmechanismen auch neu zu denken. Ne? Also wir haben, nehmen wir den Begriff äh, OKRs, Objectives and Key Results, dass wir praktisch äh, weg vom klassischen äh, Zielvereinbarungsprozess äh, eher über ja, ich sag mal Meilensteine und über Jahresziele und über Polarsterne reden. Die Frage, wie der Einzelne dorthin kommt und wie er das im Team priorisiert, auch nicht mehr die Einzelziele im Fokus sind, sondern die, die Teamziele. Da denken wir jetzt auch gerade im Rahmen des New Work Themas, jetzt nehme ich den Begriff doch mal in den Mund, nach, weil das ist Beteiligung, Organisation. Beteiligung ist ein elementares äh, Learning, was wir in der Phase jetzt mitgenommen haben. Und äh, wenn du Menschen beteiligst äh, und äh, es klar ist, wo die Reise hingeht, dann ist viel mehr Speed in der Umsetzung.
2: Mhm.
1: Ihr seid ja als äh Strategieteam
0: im Auge des Sturms. Was sind denn eure persönlichen Learnings aus den letzten ein, zwei Jahren, was
2: dieses Thema angeht? Die persönlichen Learnings. Also ich glaube, das und das verkennt man, glaube ich, in, in so einer großen Organisation, dass da viel, viel mehr drinsteckt, was wir für die gesamte Organisation nutzen kann. Also wir sind äh, dann doch unterschiedliche Ressorts, die sich unterschiedlich weit auch schon auf diese Reise begeben haben. Und ähm, dass wir viele Mehrwerte auch in der Organisation heben können, wenn man das mal transparent macht. Was passiert denn vielleicht in unterschiedlichen Unternehmensteilen schon? Und, und bringt das mal als, als Leuchtturm in den Rest der Organisation und, und kann da auch Dinge nutzen. Also wir haben eine, eine Riesenintelligenz, äh, auch einen Riesen Innovationsgeist im Unternehmen eigentlich drin, der so ein, so ein bisschen auch manchmal wie so ein Schlummer der Riese auch, auch da unterwegs ist. Und ähm, wenn wir das schaffen, das auch in die Breite zu bringen, das breit auch zu kommunizieren, ähm, dann, dann können wir hier Mehrwerte auch schaffen. Mhm. Ganz im Sinne auch im Endeffekt der genossenschaftlichen Werte. Ne? Was äh, einer nicht schafft, schaffen viele. Ja, und ganz wichtig, Transparenz,
1: also Offenheit. Ähm, es muss klar sein, warum du was tust. Das muss nicht jeder toll finden, aber es muss transparent sein. Und äh, das ist auch so ein Learning. Ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Ähm, Versuch, dich nicht zu verkämpfen und andere von deiner Meinung zu überzeugen. Sei klar in deinem Zielbild, ähm, Argumente, leg sie offen und äh, tausch sie aus. Verändere auch dein Zielbild, wenn du bessere Argumente hörst. Sei also offen auch für Veränderung. Und äh, Ich glaube, wenn du das auch vorlebst in der Organisation und auch sichtbar machst und auch vielleicht mal sagst, äh, mit welchem Zielbild du gestartet bist und wo du am Ende gelandet bist, dann, glaube ich, bist du richtig unterwegs. Und das ist auch das Learning, was wir im Programm, ähm, glaube ich, alle gewonnen haben. Sei transparent und sag die Wahrheit und äh, verheimliche nichts. Also das mhm. ist elementar. Merkt mhm. der andere sowieso. Ist denn jetzt
0: dieser, dieser New-Normal-Prozess für euch oder für R&V etwas, was in ein oder zwei Jahren abgeschlossen ist und dann macht man die Tür zu, Schlüssel dran? Oder ist es etwas, was jetzt äh, sich immer wieder verändert, aber immer wieder präsent bleibt, sich wandelt? Wie, wie, wie wird
1: das Ganze betrachtet? Wir haben einen Begriff intern gewählt, Veränderung ist immer. Ähm das heißt, im Rahmen der Raumkonzepte bauen wir die Türen und die Schlösser sowieso aus, also jetzt im übertragenen Sinne, das heißt, wir wollen ja wirklich Transparenz und Offenheit. Und wenn man das hinbekommt, wird es immer zu Veränderungen kommen. Immer. Weil die Organisation mit der Transparenz natürlich auch sich immer wieder einen Schritt weiterentwickelt. Das ist unsere Überzeugung, also das ist kein abgeschlossenes Programm oder Projekt, sondern das ist ein Dauerauftrag für erfolgreich Bleibende und auch unter den Top-Playern sich wiederfindende Unternehmen.
2: Mhm.
0: Wunderbar. Alexander, Kai, es war ein sehr interessantes Gespräch mit euch über R&V, über das Veränderungsprojekt. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche euch noch eine schöne
1: Zeit. Vielen Danke Dank. Dir. Tschüss. Tschüss.